0: 大家好，这里是时代美术馆新开设的泛策展播客。我们把陆续有来的这一系列新鲜生动的讨论叫“深管周”。我是主持人 Nikita。我们今天对话的是身处维也纳的艺术家叶慧，她自己是艺术家，但也是女性主义艺术小组 m y l i n 的成员。那
1: 么这样的同时，我觉得 m y l i n 其实也给了我们一种某种保护，作为个体来说。在艺术里面，我们不断的讨论这种移民，不断的讨论呃后殖民呃这一类的话题，而同时对这种有呃移民背景或者是包括移民的艺术家，在工作的情况下，其实还是不断的在产生这种种族歧视的言论或者是行为。那么大家都非常的尊重这些手上所谓有权利的人，所以愿意出来说话的人真的不多。但我们都知道什么是幽默，什么是不幽默，呃，对于不同文化来
0: 说是有不一样的理解的。这也就是我们平常经常说的叫文化建构的东西。像 O R F 这样制作针对特定的种族，而且纯粹是为了吸引眼球的这种节目。很有可能会助燃人们心目中这种潜藏的偏见。麦令去年参加了我和翁笑宇在时代艺术中心柏林策划的展览《非黑非红非黄非女》。他们最近在微信上跟我分享了一封公开信，这封信是针对维也纳国家电视台 ORF 的一档政治讽刺节目的。所以今天我想请叶慧来聊一下他们发这份公开信的原因，以及
1: 作为亚裔的女性和艺术家在欧洲生活和工作的一些感受。呃，对的，那个就是我们我们现在也在维也纳，然后对啊，也是在疫情当中，所以。呃，各个这个国家可能，其实现在大家可能都有所听说，全球可能都会有针对亚裔种族的歧视的言论的增加，所以呃，我们在想以我们这样一个小组的话，怎么样去对应这个这种现象或者是这种情况。
0: 嗯，我们最新听到的跟呃奥地利有关的疫情的消息，好像是说，呃那边呃奥地利,利政府和人们也开始接受戴口罩，可能是一个比较有效可以呃控制疫情的方式，是不是有这样的一个呃信息
1: ？是，没错，因为我感觉终于等到这一天了。<笑>因为可能是文化之间的那个差别，他们对呃戴口罩这件事还是抱有比较抗拒的态度。然后，呃，是我想是这一周开始吧，至少在公共场所，就是说，比如说我们去超市买东西或者是商店，都需要呃戴上口罩了。但是在街上的话，其实戴口罩的人可能还是不多。但是我必须说，就是说在疫情这一段时间，因为街上的人比较少，所以人。跟人之距之间的距离也比较远，所以呃也就还好在街上，但是在商店里面就真的需要戴上口罩
0: 。嗯哼，好的，那我们呃直接进入今天的话题，就是首先我想请你介绍一下呃 Myline 究竟是谁，然后当时你们为什么会选这样一个名字来作为呃这样一个艺术小组的名称？
1: 呃，麦林、uh, 是一个呃、uh, 艺术小组，我们是呃、uh, 来自不同国家、亚裔国家的，可以说是艺术工作人员、艺术和文化工作人员。我们中间的成员有来自呃、uh, 日本的、韩国的，包括我自己在来自国内的，然后还有其他嗯。Um, 我觉得是所有可以就是对 m i l i n 这一个 figure 这一个这一个身份抱有身份认同感的人，我们都会欢迎他加入。然后我们中间有艺术家、有研究者和策展人。嗯，关于 m i l i n 的名字的话是，是它的来源是在七十年代末，然后有。德国拜仁一个呃，怎么说？一个脱口秀或者是讽刺剧。演员吧，跟导演，然后他是比较有名的在那一段时间，然后他在他在七十年代末的时候创作了一系列，就是一系列的一个，可能换过来说，应该是中国的小品在电视上面，然后他这个小这一系列的小品就是围绕着麦玲这一个人物，那么这个麦玲的话，他。其实是一个有一点像亚裔新娘的移民新娘的一个这样的形象，然后呃，在片里面，这个她的德国丈夫就是由这个 Gerard Port 扮演的这个德国丈夫，就是把他完完全全当做是一种私有的财产，呃，把他并不是当做其实。就是感觉你并不是把他当做一个人物来看待，而是作为一个私有的物品。那么，嗯，很有意思的是，就是说，他剧情里面这个 m a y l e n 穿着呃和服，然后她的丈夫说他把她把她从这个曼谷的机场接过来，然后在聊的时候，他还说，哦，我的媳妇儿就是。带了很多筷子，然后我可能这个用不上，你知道这个中国的这个东西，我是不习惯。那么就是有一个很奇怪的一个矛盾点，就是说这个 m i l i n g 这一个女性，她。并不，它是很模糊的一个东西，它是一个共共同体。就是说，有一种现象，就是说，有一时候在欧洲人在看亚裔的时候，他并没有真的意识到你可能是中国来的，或者是你是日本来的，或者是韩国来的。也就是说，对你身份。文化就是对你文化背景的一种了解，它是没有的。它在就是说，它可能很对很多亚裔的人，它可能就是一个模糊的一个综合体。那么在这一个片子里面，我们觉得它就非常的呃，就是强化了这一点。那么而且在这个片子里面麦琳它是一个作为一种。完全不出声的，就是没有自己的一个想法的一个女性的一个存在，像一个娃娃一样被别人就是呼来喝去的。那么我们后来就说，觉得这一个 Mylin 它其实是一个固刻板印象的一个综合体。那么我们就说，呃，我们可不可以，我们的组织就叫做 Mylin， 然后我把它。嗯， um, 我们的所有人重新去赋予 m i l e n 他的声音，他在他在剧情里面没有发出的声音，我们来帮他重新赋予给他的声音。但是同时 m i l e n 也给了我们一个共同的一个呃身份。就是一个一个虚拟的一个身份。那么，在我们呃各种的一些活动里面，包括一些反抗的运动，或者是呃这样一种的活动，比如说现在的公开性，我们都是以 Mylin 这一个名字，也就是说，我们所有的人都是匿名的。那么这样的同时，我觉得 Mylin 其实也给了我们一种某种保护，作为个体来说
0: ，公开性里面的你们提出的这个批评，其实针对。奥地利的电视台叫 ORF 的，那可能我们很多人对呃 ORF 这个媒体都不是
1: 特别熟悉，他们会是相当于美国的 Fox 吗？嗯，它跟美国的 Fox 可能不能比较，因为 Fox 呃，据我所知，它是一个大型的私有电台。但是呃 ，OIF 其实如果可以跟国内去相比的话，它其实就等于央视了，因为它是一个国有的电视台。那么它的这个，因为奥地利并不是一个很大的国家，所以它的国有电视台也并没有，它有很多私人的电视台。国有电视台的话，它只有三个频道，一个是呃 OIF 123， 那么。一就是主要是娱乐性为主的，二台它可能是新闻跟资讯为主的，然后三台就是稍微弱一点，就是文化艺术类为主的。那么主要就是这三个呃电视台。那么这次我们所抗议的一台节目，它就是在 OIF 的一台上面播出。那么我觉得 OIF 它作为一个国家。完全由国家出资的一个国有电视台，它播出这一类内容的节目呢，那我们觉得这个，呃，让我们非常的不能容忍。嗯
0: 嗯哼，嗯，这段三分钟的视频，因为其实我也听不懂他的对白，但是我从呃视频上面很容易就可以识别，就是山寨了，他们山寨了故宫的太和门，而且通过你的翻译呢，我也了解到这里面针对雅裔的嘲讽，嗯、既有用到像修女这样的很直白的性隐喻，也有包括对于雅裔的形象和口音方面的揶揄，但是呃，其实在中国现在各类的。嗯，那个单口相声。比如说是大家都很喜欢的崔娃，嗯、呃，他 t r a v o r Noah， 他是南非出生和长大的一个单口相声的演员，目前主持的一档政治吐槽节目叫《崔娃每日秀》。那他其实也会拿某一个族裔的口音来开玩笑，所以呢，对于那种可能不是这个玩笑的对象的人来说，他们大概就会觉得，呃 ，O R F 的晚安奥地利可能只是开了一个并不高明的玩笑。但我其实蛮想问你们，作为一群常常在不同的文化和身份之间转换的，而且长期在欧洲生活的
1: 女性和艺术家，你们怎么看这样的一些玩笑呢？呃呃，首先我就是觉得他这个呃 ，satire 就是这种诙谐剧、小品和单口相声，我觉得以我们中国的文化来说还很难比较，因为呃，他们可能还稍微。更偏政治性一些，就是总的来说，因为因为这种谐谑剧的这种东西的话呢，它既属于主流文化，它有的时候，而且这种谐谑剧或者是单口相声或者是怎么小品都可以说了，这样这样的艺术家，他其实也非常的受欢迎，就是说他中间出类拔萃的人也相当的受欢迎，但是他们的尺度也非常的大。那么呃，在这一行里面，我们看到就是说有一些有一些好的，就是这些。学学呃呃演员的话，他的他的作品是比较就是很有意思，就是他虽然是很好笑，但是他可以有。比较让人回味的地方，但是他也有非常非常低劣的这种作品，那么所以变成，呃，在长久以来，可能他在欧洲的话，很多人他对他这个这种谐谑剧的这种形式里面的内容，他的容忍度是很高的，因为他觉得，嗯、呃，好吧，那就反正就是谐谑剧，反正他本来尺度就很大，所以呃，他们只是觉得，好吧，这个这个笑话就是太烂了，就是说好像这种人。容忍度就造成了，就是说，即使有这种平常生活里面我们所不能容忍的，比如说这种种族歧视的这种言论，呃，在这个谐谑剧这种这种形式下面都可以被容忍。那我觉得这个首先可能是一个问题，然后呃，另外一方面就是说，我们经常其实都很很。就是经常很经常会看到这种关于亚裔的这种嘲讽，它有几个固固有的形态，比如说我们吃的什么东西，或者是有一种口音是每一次呃说起，比如说中国人或者是亚裔，比如说这个 er 的音发不了，然后一定要发 l 的音，这一种这种呃这种这种比较固有的一个。嘲笑的形态吧，它实际上对于我们来说，我觉得它也是一种刻板印象的一个再生产。那么，我觉得在这样的情况下就很就是很不很不好，因为它对其实无形中对这种种族的这种呃固有的刻板印象，它其实起到了一种非常加深的一个呃效果，而且是在无形中的。那我觉得呃。一旦把这种东西把它的容忍度看作那么高，而且把它看作是习以为常的事情，那我觉得这种情况就会比较可怕
0: ，对。好的，我其实还想又再回顾一下，就是当时我们在呃时代艺术中心柏林展出的这件作品，叫《Speaking in w a y n e 我暂时把它翻译成“徒劳的言说”。那它就是对你刚刚提及的这一档七十年代末的德语的讽刺。呃，小品的一个重新的加工。当时我们在柏林开幕的时候以，以你没有能来，很多当地的观众，尤其是柏林的这个艺术圈，包括知识分子的群呃那个观众，看到这个视频的时候，其实是觉得有点尴尬的。他们觉得很难去相信这样的充满种族的。偏见，还有性别偏见的内容，竟然曾经在德语的环境当中存在过。嗯，那从一九七九年到现在，基本上四十年已经过去了。你觉得欧洲的媒体，或者是更有针对性的，像德语媒体里面的这种环境，是否有改变？而且是对于当地的观众，
1: 他们怎么去看的？嗯，我感觉就是。在四十年之后，应该说是有一点点的改观，但是总的来说，这种其实但是就是有一点点像这种换汤不换药的感觉，呃，因为因为在在整一个社会或者是呃呃整个媒体的一个改变，包括原来只是纸媒，或者是现在的互联网，或者是这种全球化的。这种形态下面肯定是会产生对社会会产生一些影响，但是对这种亚裔的这个刻板印象其实还是很固有在这里。然后就是有的时候会觉得表面上也许是开放的一个态度，但是实际上有的时候在生活里面，或者是甚至是一些认识的人。就是这种这种刻板印象，它其实是非藏的比较深。我个人的感觉是藏的比较深。你可能会在生活里面跟某一个人接触了一段时间之后，才会发现哦，原来这个东西其实也在他的头脑里面。就是经常会发生这种的事情。那么，嗯，我其实想说一下，就是说，包括甚至就是包括在艺术的。行业里面，那么其实这一点我觉得是一个很大的问题，因为嗯，在艺术的行业里面，我们。我我我觉得全世界可能在艺术家都属于说，呃，我们是一个就是思想比较先锋的一群人，我们应该要想到别人想不到的事情，或者是我们对一些社会的这些反应，我们都会有比较提前的思考，或者是我们愿意看到不一样的东西。那么在艺术圈里面也是一样，那么大部分人都会说，哦，我们。绝对不是右派，我们绝对不可能是种族主义者，但是呃，然后然后呃呃，但是有一个问题就是说，当你真真正正的跟这一群人，就是跟欧洲人一起，比如说我们是在一起展览的时候，你会很很很隐晦的会发现，可能他在内心深处。并没有把你看成是同等的一个同事，一个 colleague 在一起工作，就是说你身上你的这个身份，我感觉是时时刻刻还是在别人的眼里面。那么，呃，我觉得这个这个，而这个在艺术圈里面其实是有存在的。我觉得这个问题也很大。嗯，因为我昨天想晚上想起来一个事情，我觉得今天可以提一下。呃，我们有一个朋友。呃，他是呃奥地利出呃长大的，但是我呃我记得他背景，他应该是家里应该是土耳其人，那么他在现在在居住在德国，那么他在一个一期的采访里面，他有一个呃 p o d i u m discussion， 就是那个圆桌的会议。那么是一个很老资格的一个策展人了，我先不说名字，他有个非常老资格的一个策展人。那么当时因为从上两年开始，其实德国的右翼是抬头的，就是自从是有那个呃难民潮之后，右右德国的右翼抬头的情况非常的普遍。那么针对这一个呃话题，这一个策展人就请了一些年轻的艺术家，然后与他们。是对这个事情对话，包括他们自己怎么这样在自己的作品里面去处理这个事情。那么我们当时这个朋友也被邀请，但是在这个谈话的当中，其实这个非常老资格的这一个策展人，他有非常明显的一个种族的一个言论。那么呃，这一档是一个公开的对话。结果在后来的时候，呃，我们这个朋友很棒的，就是说他并没有因为这个策展人他的一个权利而选择沉默，而是他直接就在社交媒体上面去公开这个事情，而且把当时圆桌会议的这条视频的在网上的这个视频也发出来。那么，呃，包括写了一个，嗯、呃，一个怎么说 ，manifesto， 嗯。Man 对，那么呃，他的名字就是说 ，we are sick of it， 就是我们我们已经受不了了，我们很恶心。就是说，为什么在艺术里面，我们不断的讨论这种移民，不断的讨论呃后殖民呃这一类的话题，而同时对这种有呃。有有移民背景，或者是包括移民的艺术家，在工作的情况下，其实还是不断的在产生这种种族歧视的言论，因为这种情况的话比。我们一般生活中种族歧视的问题还要严重，因为它是非常的虚伪。因为，因为我们就是说，因为在艺术界，它不断的在讨论这个话题的同时，它还在再制造这种种族歧视的这个行为，这其实是非常不能容忍的。但是因为艺术这个非常特殊的行业，那么大家都非常的尊重这些手上所谓有权利的人，所以愿意出来说话的人真的不。多，那么我我们其实都非常的支持这个朋友，然后他们也从这个 V R C g r a f f 这个这个言论里面去呃呃去办办了一系列的活动，然后有一次他们也做了一个放映，也有邀请 m a 一起，就是在在一起去讨论这一个话题。那我觉得这个在艺术界其实也是非常重要的一件事情。
0: 非常谢谢你指出了，其实我们在呃各种各样的这种像艺术圈的不同的场合啊，包括研讨会呀、啊，甚至是一些私下的交往里面，能够感受到的这种。呃，批判还有一种虚伪并存的情况。那下面其实我还是想回到之前你提到的欧洲的这个 political satire， 就是所谓政治讽喻的这种文化。它其实原来呃更多的就是历史上它是一种呃更多的使用在文学当中，通过夸大或者暴露某一个对象的矛盾或者缺点，从而产生幽默的效果。但我们都知道什么是幽默，什么是不幽默。呃，对于不同文化来说是有不一样的理解的，这也就是我们平常经常说的叫文化建构的东西。还有关于性别以及种族的认知，其实很大程度上都是被这样建构起来的。那这里面还有很多我们叫结构性力量，也就是说那种不容易被个体改变的力量，比如媒体就是这种结构里面很重要的一个部分。当就是特别不留情的这种讽刺，被聚焦在某一个族群，就像 ORF 的这种做法，它有时候会变得非常的危险。那另外一个比较极端的例子，我想起来就是说，二零一五年法国的《查理周刊》的这个枪击案。那我们事实上也可以说，呃，你刚刚提到的很多的。在艺术圈内或者外的例子可以说明，任何人都有可能成为种族主义者。那白人之上是诸多的种族主义表现中的一种，但是在不同的这种有色的主义之间也是存在着歧视链的。像我们今天在。不同的媒体，尤其是民族主义崛起的这样一种环境下面，可以看到，那在疫情的全球蔓延的节骨眼上，嗯，像 ORF 这样制作针对特定的种族，而且纯粹是为了吸引眼球的这种节目，很有可能会助燃人们心目中这种潜藏的偏见。这也是我们今天想要。嗯，跨那么远的一个距离来在线聊一下这个话题的原因。那么最后，其实我想，嗯、呃，请请你介绍一下麦令呃接下来的计划，因为我们都知道疫情有很多的不确定性，然后我们其实现在也都不知道下一个项目、下一个展览在哪里，下一次旅行可能在什么时候发生。
1: 呃，是的，因为本来呀，呃，今年我们是有一个关于烹饪跟食物的一个项目，那么我们刚刚做了一期，算是一个小的一个，呃，作为一个行为的一个。呃，表演。那么其实这个项目我们是一直想做下去的，但是疫情来了，那么现在所有的时间表可能也不太确定了。但是呃，另外一方面的是，呃，刚好就是因为这个疫情的来到的原因，就像你刚才所说的，那么新一波的可能会针对亚裔的这种种族歧视，他可能呃它。不是可能，而是已经在抬头的阶段。那么我们想在这一段时间里面，实际上我们也可以利用起来。然后我觉得这个也是非常重要的一件事，或者是对于梅林来说非常重要的一件事，就是说，呃，对于我们对于这种种族呃歧视的这种风波，或者是他的各种行为，我们需要做出我们及时的回应。那么，所以对于 OIF 的这一封公开信，我。觉。觉得可能也只是刚刚开始，因为实际上，如果我们真的要去搜的话，在网上实在是太多了，包括在德语区的这些国家里面，大大小小的事情，呃，非常的、呃、在社交媒体方面，然后可能在主流媒体上面都有非常的多。那么，呃，我觉得我们需要在这个时候去做出我们的回应，然后为我们这些在德国生活的少数的亚裔呃群体去发声，然后另外一方面，也就是我们也想利用一段这这样一个时间，那包括我们对这种右翼抬头的这个现象，我们希望跟就是其他的欧洲的这些呃。亚裔的一些活动群体去进行沟通，然后我们可能会相互交流，然后相互支持。呃，事实上，自从我们发了这个公开信之后，在德国的一个另外一个亚裔的活动团体，他们叫做呃 ，Deutsch e Asiaten， 就是 German Asian Make Noise， 然后他们也会主动联系联络我们，然后呃，也在他们的 t w i n t e r 平台上面也帮我们发。表了这个公开性，那么我们觉得这一种相互的支持跟交流是非常重要的，在这个时期，那么，嗯，我想要先等疫情过去吧，然后我们会在疫情里面做我们力所能及的事情。好的，谢谢你，我们今
0: 天其实讨论的非常充分，然后也很感谢你的时间，然后希望你在那边 take care， 我们可以很快。在不同的场合或者项目当中有新的合作，谢谢你 ，Peter， 拜拜。